0: Uma alegria. Boa noite, gente. Boa noite. Um privilégio a gente estar junto essa noite. trem aqui é. Não, não sou não, não tô gordo desse jeito, não. <risos> Até o gordinho deixou a cadeira, vocês estão querendo me enviar uma cadeira. Misericórdia. Gente, que alegria. Boa noite para todo mundo. Eu estou, assim, muito, muito, muito alegre de estar com vocês essa noite. Essa agenda de Deus, da gente estar junto. A Saudadeira Fim Social tem costurado essa relação já algum tempo eu estou em Goiânia aí há um ano e sete meses E quase um ano e pouco a gente já vem ah, nos vendo Em alguns encontros, nos eventos, enfim E a gente tem visto como Deus tem ah, costurado essas amizades E é uma alegria para mim chegar aqui Ser muito bem recebido pelas crianças ah, pelo, Pela família, sal da terra aqui nesse bairro E por ser uma igreja local, né? Eu sempre fui um cara muito apaixonado por igreja local, e porque Mateus toda igreja não é uma igreja local, também, mas a igreja de bairro, ela é um pouco diferente, a igreja tem uma expressão diferente, uma responsabilidade um pouco mais elevada, porque essas mega church de avenida, não estou aqui criticando, talvez essa igreja, quem sabe, Deus manda para uma avenida, mas é, um, é uma comunica diferente, então como é bom estar numa igreja, que traduz aquilo ali, e como é lindo saber que tem muito, para a gente trabalhar ainda, amém? É um privilégio a gente estar junto. É aquilo que o Aston falou mesmo. Nós estamos mais juntos, mais perto, tem muita coisa para a gente fazer. Muito além de fazer, da gente ser família, né? E, e a família também precisa ser traduzida nesses encontros. Que bom! Hoje eu trouxe aqui um dos nossos irmãos, o Davi, lá da Sal da Terra Alfa Mall também. Ah, o Davi está aqui mais pertinho de vocês. A gente se encontrou. Eu não sabia. O Davi tem um empreendimento aqui, uma farmácia aqui no Jardim Curitiba. E a gente lá no culto da unidade falou, não, aquela galera ali falou, rapaz, a galera animada, ali lá do fim social, ele falou, não, o fim social é do lado meu lá, então aqui é que Deus está costurando as coisas, e é muito legal a gente ver isso, e hoje eu trouxe ele aqui para estar junto com a gente, ele me acompanha em muitos lugares juntos, a gente está sempre junto também como família, e que bom que a gente está junto aqui hoje. Já sua Bíblia aí, em Atos, já vou abrir a Bíblia no início, para o irmão ali do lado, o pastor Guilherme, não, não ficar nervoso, né? Então abre aí. Comigo aí, Atos 16, 16 Amém Atos 16, 16, deixa aberta a sua Bíblia aí Hoje eu queria conversar acerca de um texto Mas muito além de um texto da vida Que Paulo traz para nós, daquilo que ele quer alcançar através da própria encarnação de vida Muito legal que você fez hoje aqui Todo mundo pulando, todo mundo sentado, não dá Isso é incoerente, né? Então é isso mesmo, tem hora que tem que parar tudo e falar, ou pula, nós cantamos outra música, né? canto a ele a Glória, cantam um, um outro, outro hino do Inário, para os irmãos ficarem sentados e a gente cantar junto. Porque a grande dificuldade da vida cristã é de fato encarnar essa palavra. O grande desafio meu e seu é muito além daquilo que são as nossas dificuldades e aquilo que nós denominamos problema na nossa existência. A grande dificuldade mesmo é aquilo que a gente crê em Deus e ouve do Eterno e apreende um dos outros, aprende através da palavra, colocar isso em prática. Mas muito além de fazer, mas ser uma expressão daquilo que você fala. Ser é um desafio de meu, seu e da humanidade. Porque a grande pergunta e a grande dificuldade de todo mundo, se a gente for parar para pensar nos dias de maiores crises nós é de fato quem nós somos. Definir quem eu sou Não é um negócio simples Se eu desse a oportunidade de todos aqui Virem aqui à frente A começar do irmão ali Vem cá, fala quem você é Parece que é simples, né? Uma pergunta, mas não é simples você, Mas falar o quê? Eu vou falar meu nome? Quem eu sou o é O meu nome? Quem eu sou o quê? O que eu faço? Tem hora que você pergunta quem você é Ah, eu sou... Uh, eu sou um empresário, ah, eu sou um servidor público, ah, eu sou um pedreiro, ah, eu sou um dentista, eu sou uma secretária, você é, se é o que você faz, o que, que é isso? É muito difícil isso, parece que é simples, quem é você? Parece que é simples, mas não é um negócio tão simples assim. A grande dificuldade nossa, e chegar no cerne daquilo que nós somos, é uma jornada, é um caminho, é um processo, João Batista, quando foi perguntado ali, ah, em João, de, dizendo o seguinte, quem é você? O pessoal enviou uma galera para chegar e perguntar para João Batista, para ele se definir quem era, porque os, ah, as autoridades mandaram gente, porque esse cara estava fazendo uma bagunça. Era gente convertendo, a gente largando, era os policiais da época sendo mais honestos, porque se encontraram com João e com a mensagem que João carregava. Era quem tinha duas túnicas entregando uma, para quem não tinha nenhuma, porque tinha encontrado com a mensagem que João carregava, e João era um homem coerente. As coisas estavam pegando fogo naquela região, a autoridade mandou, e eles falaram, quem é você? E aí João ficou lá de boa, esperando onde aquilo chegar, eles continuaram, você é Elias? Ele falou, não sou. Você é ah, o Messias que nós estamos esperando? Não, não sou. Você é quem então? quem você é, e aí eles falam o seguinte para o João Batista, se defina, para que possamos enviar aqueles, é, é, responder aqueles que nos enviaram, o que você diz a respeito de você mesmo, quem é você? E aí João Batista usou uma palavra, dizendo o seguinte, eu sou a voz do que clama, abra um caminho reto para o meu Senhor passar, ele não era a voz, amém, a voz vinha daquele que clamava, mas ele era a ferramenta daquilo que a voz ia ecoar no deserto para abrir caminho para o meu senhor passar, ele entendeu isso, Mateus, por que você está falando essa coisa? Porque esse João Batista, esse homem, lá atrás, ele na sua linhagem e na sua responsabilidade como família e de emprego, daquilo que a gente gosta de ouvir, não, agora está garantido, é o que eu mais ouço hoje, qual que é o seu sonho? Estabilidade, o que é, que é estabilidade? não, meu sonho é, ter, como é que o pessoal fala hoje, liberdade financeira, meu Deus do céu, quando você ouve isso, você já arrepia, meu irmão, porque o negócio de liberdade financeira é do capeta, de liberdade em quê? Liberdade de quem? Então se eu te entregar lá dois milhões, você está com liberdade financeira, Liberdade é um escambau, porque se é, está em Cristo, tem dois milhões na minha mão, é a mão de Cristo, e se o meu outro irmão precisar de um milhão e meio ou de quinhentos mil, você ficou sem os dois milhões, acabou. Então, liberdade de quê? Amém? Então, João Batista era aquele que era um primo de Jesus, primo mais velho de Jesus, primo mais velho. Como primo mais velho, na tradição judaica ele tinha respeito maior e um lugar na hierarquia maior, além disso. João Batista, qual era o pai de João Batista o nome dele? Zacarias, Zacarias era o quê? Zacarias era um sacerdote, e como sacerdote o seu filho herdaria o lugar que João Batista aí assumiu um dia do seu pai Zacarias, havia uma cabana diferente, um lugar para morar diferente, uma rotina diferente, uma rotina de trabalho diferente, um foco diferente, e a Bíblia diz que quando, te, quando assumiu lá o segundo sumo sacerdote, que era uma corrupção na época, Brasil não tem mais isso, né, negócio de corrupção, quando João Batista viu aquilo ali, e viu o sopro de Deus, não é porque ele viu um problema, não é porque ele ficou, ah, já, já que é assim, então eu vou sair do Brasil, vou trabalhar em Portugal, eu vou para os Estados Unidos ganhar, não, não é isso que a Bíblia está trazendo para nós, quando João Batista ouviu do Eterno do Espírito, Vá para o deserto, ele não pensou duas vezes E a Bíblia vai dizer que ele crescia E se fortalecia no Espírito Até Até que sua voz Iria clamar Até que sua voz aparecesse publicamente Então, João Batista Sabia quem ele era Mas ele cresceu E fortaleceu no Espírito Até que fosse chegado a hora Da sua voz ser ouvida Ele não teve Ansiedade alguma mas ele se preparou, e às vezes a nossa ansiedade em querer cumprir aquilo que, às vezes nós temos em Deus, e aqui eu estou falando para você que já recebeu de Deus uma palavra, para você que já entendeu em Deus o propósito, para você que já entendeu em Deus a sua vocação, a gente fica acelerado demais, porque nós queremos já ver e viver e falar, Sendo que nós vamos passar por aquilo que João Batista passou, crescer e fortalecer no Espírito, crescer e fortalecer no Espírito, e nós temos dificuldade na palavra crescimento É difícil, é difícil para nós Quando eu era menino e colocava uma, um, duas gotinhas lá Duas, duas sementes lá de, de feijão Até se tem que crescer Para eu falar para a professora que cresceu Já era uma, uma angústia para mim gigante Uma ansiedade para mim gigante Ficar acompanhando lá o feijãozinho crescer Eu falava, meu Deus do céu, miserável Você colocava lá algodão Quem já fez isso aí? Lembra disso aí? Colocava algodão lá e via que ele tem que crescer eu tá, mas e aí? Bora, bora já já é dia, e olha que cresce rápido E olha que cresce rápido A nossa ansiedade De fazer virar as coisas por muito tempo João Batista crescia E se fortalecia no Espírito Meu irmão, a igreja Sal da terra, fim social Precisa viver esse processo de crescer E fortalecer no Espírito Para que alcancemos esse lugar Que Deus está preparando para nós Como uma voz Pública de transformação e De mudança de realidades de antes e depois, é João Batista, primo de Jesus, que quando Jesus chega para batizar, Jesus fala o seguinte, eu quero passar pelo batismo você precisa me batizar, João Batista olha e fala o seguinte, eu sei quem você é, e por saber quem você é, eu não te batizo, quem sou eu para amarrar as suas sandálias? Jesus falou, não, é você que vai me batizar, ele vai lá e batiza Jesus, e quando ele batiza Jesus, aquela coisa já acontece, o céu se abre, o pau quebrando, aquela coisa toda, Jesus vai, para, para o deserto ali, alguns acompanham, e chega um discípulo de João Batista e fala o seguinte, João, 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 aquele cara que você batizou está arrastando o um povo, nós vamos perder os membros da nossa igreja aqui, nós vamos perder o povo aqui que estava com nós, como é que nós vamos fazer? João Batista olhou para ele e falou o seguinte, é necessário o quê? Que ele cresça e eu diminua, só fala isso meu irmão, quem tem convicção de quem é, não do que faça, convicção de quem é, porque entende que aquilo que faz, revela um propósito, então ele era a voz do que clamava no deserto, Abra um caminho reto para o meu Senhor passar, está cumprindo, ele não teve crise, a igreja dele estava bombando, era a maior igreja do século, mas quando veio um Jesus, para puxar alguns discípulos na cabeça, de um dos próprios discípulos dele, ele falou o seguinte, vocês não estão entendendo, por que eu estou falando isso? porque é além do que a gente faz, é quem a gente é, não é a expectativa daquilo que eu preciso fazer, fazer, não, agora eu preciso fazer isso, não, agora eu preciso fazer isso aqui para eu ser alguém, mentira, nossa agora eu preciso doar aqui na igreja para eu ser alguém generoso, mentira, primeiro eu sou em Deus e a partir de quem eu sou, eu começo a realizar, então não é a expectativa daquilo que eu faço, 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 para eu ser alguém, ou para alcançar algum lugar, ou para eu ter alguma coisa, ou para conquistar alguma coisa, é a convicção de quem nós já somos em Cristo Jesus, e por isso nós fazemos, é por isso que o, o sábio vai dizer para nós ali, Eclesiastes 7,14, dizendo o seguinte, quando vier o dia bom, você citou esse texto aqui, ele é, ele é sensacional, quando vier o dia bom, aproveite o bem, celebre, aproveita, regaça, mas quando vier o dia mau, sabe o que o sábio fala para nós? lembre-se, é Deus que fez tanto dia bom, tanto dia mal, para quê? Para que o homem e a mulher não conheça sobre o seu futuro, eu vou repetir de novo, quando vier o dia bom, o que? Aproveita, celebra, arregaça, mas quando vier o dia mal, lembre-se, então quando vier o dia mal, você é porque não está falando, você, uh, dia mal, dia mal não, no dia mal você é o quê? Lembra, de quê? Que é Deus que fez tanto dia bom, tanto dia ruim, para quê? Para que o homem não conheça sobre o seu futuro Uma das maiores causas da nossa ansiedade é o quê? Conhecer acerca do nosso futuro E, por, e pela ansiedade chegar num, num ponto tão forte da nossa vida, do nosso coração A gente vai perdendo o processo de crescer e fortalecer no espírito A gente não cumpre aquilo, para que, que a gente foi criado Eu lembro de uma história, eu gosto muito dessa história é uma história que eu ouvi há muitos anos atrás, eu era menino ainda. Que água boa esse negócio aqui, viu? Para quem quiser, pode comprar ali na vendinha da igreja. Água com limão com giro, meu Deus do céu, trem gostoso. Gente, é o seguinte, eu estava uma vez, eu era menino, 13, não sei se eu tinha 14, 15 anos, eu ouvi essa história, nunca mais esqueci, é de um, um mestre aí, eu não cito o nome de alguns mais, porque senão é, fecha o coração de alguns irmãos, entendeu? Tem um povo que você não pode citar não, eu, gosto, eu sempre gosto de citar as fontes Mas se eu cito alguns assim, os caras, Ih, começa Eu citei esse dia eu participei de um podcast, aí eu citei o nome de um pastor De uma história, aí eu fui ver os comentários, né? A gente insiste em ver os comentários, foi, citou o pastor Ed, Renê, esquece Esse cara é uma aberração, aí já começa Então tem coisa, tem, tem história que a gente não cita não, para os irmãos não ficarem meio acelerados Mas esse pastor, ele me contou essa história uma vez, eu nunca mais esqueci ele estava pregando, quem aqui, como é que é o pessoal aqui do fim social, vocês gostam de futebol ou não? Torce para que time aqui, o, como é que é o? Coríntios. Corinthians e São Paulo? Goiás, cadê o pessoal do Goiás? Misericórdia, Vila? Nada aqui? Vila aqui nem pisa, Vila aqui nem pisa, Atlético Goianiense você não sabe nem o que é Misericórdia, não tem nenhum cruzeirense igual eu que não? Mas São Paulino sofredor tem muito, né? Que está iludindo o tudo aí, né? Calma que vai voltar à normalidade, viu? É o seguinte, mas tem nenhum Santista aqui, não? Nenhum Santista. Mas todo mundo conhece o Santos Futebol Clube, né? E por que, que vocês conhecem o Santos? É o rei Pelé. Pelé. E, e por que, que o Pelé, além. O Pelé é o que no futebol? É. Rei do futebol. Conhecido como Rei do futebol. E o que, que o Pelé fez? Várias coisas. Inclusive, tanta coisa ruim também, né? Mas o que, que o Pelé fez que marcou o meio do futebol? Oi? Mil gols. Mil gols. E aí ele fez, esse, esse pastor foi, foi pregar, uma, foi compartilhar, né? foi repartir o coração dele, com a sub-14 ou sub-15 do Santos, eles iam para um campeonato no exterior, e aí ele foi ter um tempo lá, como, um, como se fosse um psicólogo, um, um coach, assim, mas para pastorear o coração daqueles meninos novos, que estavam indo para um campeonato importante, e dentro da palestra dele, ele contou, ele fez uma pergunta. E eu gosto de contar essa história, porque tem tudo a ver comigo e com você. Ele fez uma pergunta seguinte: estava lá os jogadores, estava lá 13, 14 anos, falou o seguinte: a bola do milésimo gol do Pelé, ela é feliz? Aí o pessoal ficou em silêncio. Eu não sei se já viveu isso. Não sei se a maioria que já viu, mas sabe quando você está no ambiente, vem tipo um tiozão, um meio bozo assim, que não está pegando, não está engraçado. não. Assim, tá fora de sintonia, aí você cutuca o irmão, oh, dá uma moral aí, fala alguma coisa, né? responde, aí começou o pessoal a cutucar, oh, dá uma moral para seuzinho aí, pô, essa bola feliz, bola de futebol, milésimo, feliz, tem nada a ver, o que, que, que esse cara tá falando, aí começou a cutucar, não, essa bola é feliz, aí o não, se um falou que ela é feliz, sempre tem um amigo do contra, quem tem um amigo do contra, ele levanta a mão, quem é o amigo do contra, você já deixa a mão levantar, ninguém, né ninguém é o um amigo do contra aqui, Ixi, essa Letícia tá, meu Deus do céu, misericórdia, viu que é família, né? família, já conhece a família, mas o bom é que ela não é mentirosa, não. ela contou assim, quem é a do Conto? ela deixou a mão você ver, mas aí como sempre tem um amigo do conto, igual a Letícia, começou lá a falar assim, não, essa bola não é feliz, não, essa bola é feliz, lógico que não, é bola feliz, você é burro, não, mas essa bola não é feliz, aí começou, aí dentro esse barulho todo, um jovem se levantou e falou assim, não professor, essa bola não é feliz, ele olhou para ele e falou o seguinte, por que você fala isso com tanta convicção? Fala mais sobre isso, ele falou o seguinte, a bola foi criada para estar em campo, e hoje ela deve estar em algum museu, e aquilo ali deu um silêncio, enfim, e ele contou essa história, e depois contou outras coisas, mas essa história me prendeu, porque eu fiquei com essa voz desse cara, a bola, ele falou o assim, seguinte, essa bola não é feliz porque ela foi criada para estar em campo e hoje ela deve estar em algum museu. Porque isso tem tudo a ver comigo e com você. Eu fui pesquisar a última vez, há muitos anos que eu fui pesquisar onde essa bola estava, ela estava no museu do Roberto Justo, avaliada mais ou menos 90 mil reais. E de fato, a bola, meu irmão, foi criada para estar onde? A bola de futebol? No campo. Sofrer drible, estufar rede, ser isolada, receber um bom passe, um, um cruzamento excelente. A bola de vôlei foi criada para estar quê? Para também bater na rede, para quicar na quadra, para ser também isolada. A bola foi criada para estar em campo. Igual que é o grande problema, que isso tem tudo a ver comigo e com você. Quando nós temos crise e não sabemos de fato quem somos, nós acabamos estacionando a nossa vida em lugares que nós não fomos criados para estar. Nós fazemos coisas que nós não fomos criados para fazer e nos submetemos a processos que nós não fomos convidados a submeter, essa bola pode ter relances de alegria, Pelé morreu, ela participou de alguma outra matéria, no mundo inteiro, Pelé, o rei do futebol, mil gols, talvez a bola vai estar lá, na foto da reportagem, nuances, mas plena ela só fica onde? Porque ela foi criada para estar onde? E qual que é o grande problema nós de entender em Deus, qual é a vontade dele para nós? Qual é a dificuldade da gente buscar em Deus e discernir em Deus? Qual é a plena, a boa, a perfeita vontade dEle para que eu e você possamos cumprir aqui nessa terra a vontade de Deus, agora, nesse tempo? Não querendo é, museu, não querendo outros lugares. Imagina se a bola de futebol tem crise e quer ser chuteira, não tem jeito. Imagina a chuteira querendo ser rede, não tem jeito. Porque a bola foi criada para ser bola Imagina agora a chuteira com a trava Ai meu Deus, por que eu nasci assim? Por que eu fui feito assim? Por que eu nasci desse jeito? Com crise de identidade, Porque Tem travas e não tem as gomas da bola Meu irmão Mas isso tem tudo a ver comigo e com você Porque a gente fica com crise Meu Deus, por que eu não sou assim? Por que eu não tenho isso? Por que fulano nasceu desse jeito e eu nasci? Está entendendo? Que eu... Amém? Está difícil ou vocês estão entendendo o que eu estou falando? e dentro desse coração de entender quem eu sou, e a partir de quem eu sou, eu, eu consigo expressar, e eu creio que a, a, essa comunidade, a, a Saudadeia Fim Social, ela já está num nível assim, de maturidade legal, e já estão já num outro nível de maturidade, seguindo, talvez você foi convidado para estar aqui, mas tenta acompanhar aí, mas eu queria que você lesse comigo esse texto, capítulo 16, versículo 16, e o apóstolo Paulo, ele é um cara muito interessante, porque o apóstolo Paulo, ele foi um camarada, e você tem que prestar muita atenção nisso, porque Paulo é um cara que escreveu, foram 13 cartas, não foram duas, não que quem escreveu duas, é menor do que quem escreveu 13. mas se na Bíblia, no Novo Testamento, tem 13 cartas de um cara, você tem que pelo menos parar para ouvir esse cara, parar para entender a jornada de vida desse cara, é no mínimo tentar compreender a história desse cara, para entender de que história está revelando as palavras que eu estou lendo, amém? Se a gente vai ler a Bíblia em casa, ou ouvindo a pregação, a gente fala, Paulo, Paulo, Paulo o quê? Paulo lá da, da mercearia, o que, que é Paulo? Paulo meu irmão, eu vou ser rápido, muito rápido aqui, Paulo era um homem que chamava primeiro Saulo, e Saulo era um camarada que viveu intensamente a vida dele, um ótimo aluno, um excelente estudioso, é um cara que passou nas melhores escolas de filosofia, nas melhores escolas de conhecimento da época, Paulo passou, Paulo se tinha que andar 10, ele andava 30, Paulo se tinha que estudar 2 horas, ele estudava 12, Paulo era o cinete assim, era a expressão máxima de além, era como se fosse um Cristiano Ronaldo dessa época, com a, com a genialidade de um Messi, num futebol aí, já que os irmãos gostam de futebol, então pensa um Cristiano Ronaldo, um Messi junto, capacidade era com ele, mas quando Paulo se encontra com Jesus, nesse encontro marcante, você sabe muito bem, que ele estava lá no cavalo, ele cai aquela coisa toda, ele cega, e ele fala, meu Deus do céu, é o seu mesmo, ele era perseguidor de Cristo, porque ele era um homem fiel, aquilo que ele tinha aprendido, então nada mais coerente, do que perseguir os cristãos daquela época, aprendendo a lei, aprendendo aquilo que foi ensinado desde menino, fiel como ele era fiel, ele precisava perseguir os cristãos, até que Jesus, tem um encontro com ele, aí muda tudo, a perspectiva dele muda, a rotina dele muda, e a cabeça dele muda, até que ele chega para o povo de, de Filipenses ali, de, de Filipe na casa de Filipenses, e vai dizer o seguinte, ó, eu quero que vocês ah, entendam muito bem o que eu estou falando aqui, o que, é que eu ensino para vocês, não é nada novo, eu estou ensinando de novo, mas isso não é cansativo para mim, mas é importante para vocês, não é que eu alcancei a plenitude, não é que eu alcancei a perfeição, mas o que eu quero dizer para vocês, e o que eu quero ensinar para vocês é o seguinte, ah, Entrega em tudo, ele vai dizer o seguinte ah, eu, eu, eu fiz tudo que eu poderia fazer De excelência eu fiz, mas Eu considero tudo isso, sabe o quê? Como esterco Como bosta Como algo que fede, como algo que eu Que o corpo rejeita, então quem sou eu Para não rejeitar, amém? Ele considera tudo isso como algo que eu vou Tirar de mim, como esterco Para poder encontrar a Cristo Para poder ser encontrado Em Cristo ele vai dizer o seguinte, eu considero como ser para poder ganhar a Cristo, e eu vivo dessa forma, porque eu quero ser encontrado nele, hoje, a gente nego, para negociar um trem que nós construímos com a nossa mão, é um parto, hoje para abdicar daquilo que foi muito custoso para mim, é um parto, hoje para mim, deixar algumas certas coisas na nossa vida, para o nome de Cristo, é um parto, porque nós no fim, nós não queremos ser encontrados onde? Em Cristo, nós não queremos ser encontrados em Cristo, porque a gente acha que Jesus pode até me encontrar, mas encontrar no meu redomo. no prédio que eu construí, na vida que eu construí, nas decisões que eu tomei, cuidado igreja, cuidado, cuidado porque é Paulo dizendo, é Paulo dizendo, eu considero tudo como este, eu considero tudo como bosta, vocês entenderem que não há nada mais precioso do que a melhor escola, as melhores condições financeiras, não é sobre isso, é por isso que em Cristo eu aprendi a viver em qualquer circunstância, tanto na riqueza, tanto na pobreza, tanto no tempo de ser abençoado por ofertas das igrejas, como o tempo também de construir as tendas, é por isso que Paulo entendeu, sabe por quê? Porque ele deixou tudo para ser encontrado em Cristo, e agora Paulo, numa nova caminhada, ele está voltando de um tempo muito interessante em Deus, tem tudo a ver comigo com você esse tempo, como um homem sensível à voz de Deus, eu acho que a nossa busca, é cada vez ser mais sensível à voz de Deus, é buscar a vontade, é, é discernir a direção, é viver por revelação, Paulo vivia por revelação, mas ele era um homem que planejava também, quem gosta de planejar a vida aí, planejar a semana, amém, mas planejar, sonhar uma coisa, Paulo também, mas Paulo era um homem sensível, e como homem sensível, não, o orgulho não, se, não combina com a sensibilidade. Não tem como uma pessoa orgulhosa ser sensível. Não tem como uma mulher orgulhosa ser sensível no casamento, em casa, no trabalho. Não tem como um homem orgulhoso ser sensível nas relações, na direção. Porque Jesus não trabalha com o orgulhoso nem com a orgulhosa. Se não quebrar o orgulho, ele não consegue penetrar a semente. Porque ele não divide agora dele com ninguém. E o orgulhoso, querendo ou não, ele guarda para si, parte. Ele não entrega tudo. O orgulhoso e orgulhosa não entrega tudo. Porque ele acha que no fim a, a cartada final é dele. Ele acha que no fim a orgulhosa vai deixando. Isso não acontece aqui. Mas no casamento, o orgulhoso e orgulhosa, ele vai deixando, vai deixando até que. Opa, vou pegar ele aqui. Eu estou guardando só essa história, vou pegar ele aqui. Zero orgulho. Com Jesus, zero orgulho. Não, mas é só eu que faço, é só eu que faço Orgulho Você não entregou em amor, porque quando a gente ama a gente entrega A gente não busca por interesse Eu não faço por interesse Não é uma busca, meu irmão, de um cartão De crédito que eu vou passando vou... Quem, quem tem cartão de crédito aí? O Roxinha, tem muita gente que tem, né? Você vai passando, passando, passando feliz, vibrando Deus é bom, compra aqui, compra ali Vai pagar aqui no crédito, por favor No crédito, no crédito esses dias eu, o médico Paulo o Joãozinho, eu tava com a maquininha lá, fazendo a mudança, ele, pegou, ele viu a maquininha na minha mão, e falou assim, no crédito eu falei, não, mentira <risos> dois anos, dois anos ele falou, no crédito falei, no, ele falou isso, no crédito por favor por favor ainda então meu irmão, eu sei que a realidade é igual a minha, é só no crédito, amém mas é o seguinte, você vai passando, vai passando, vai passando, mas chega, chega a hora de quê? Primeiro, os aplicativos já mandam até um recadinho, né Fechamos a sua fatura, pode te preparar. Não é agora você pagar, mas fechamos a sua fatura. Melhor dia da compra, já te impulsiona para outro mês. Mas crédito, crédito, crédito no final vem o quê? Vem a conta. O amor não é cartão de crédito. O amor é depósito. Onde um eu entrego eu não vejo mais. Não tem como voltar para trás. Eu entrego, eu deposito aquilo ali. Mas qual que é o problema hoje com o amor? Tem se transformado em um cartão de crédito. Eu passo amor, eu passo amor, eu passo amor e depois eu cobro. Isso não é amor. Amor é entrega. Amor é entrega espontânea. Agora, aquilo que foi cobrado ou te é cobrado é interesse. Então, se lá na sua casa não um fala assim, mas só eu que faço? Pô, eu fiz para nas suas amizades. Pô, eu fiz para você, né? Não foi em amor. E tudo que não é feito em amor, de nada de nada, de nada, de nada adianta, de nada vale, Deus está nos levando para um nível maior, e Paulo, ele foi vivendo essa vida, mais sensível, a Bíblia vai dizer que, ele queria ir para uma direção, e o Espírito Santo falou com ele assim, não, 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 não é por aí, recalcula a rota, eu quero que você passe, ele ouve a voz de até dizendo o seguinte, passo pela Macedônia, você já conhece muito bem, capítulo 16, versículo 16, acompanha comigo, ele estava ali, ah, num momento também interessante, ele encontra ali no berdo do rio Lídia e algumas amigas. Eles começam a compartilhar do evangelho, dessa mensagem que um dia transformou minha vida e a sua vida. Eles começam a compartilhar do coração da vida. Essas mulheres começam a chorar, as mulheres começam a vibrar, a se alegrar e falam: Meu Deus do céu, era isso. Havia algo no nosso coração, mas isso encontrou no nosso coração. Paulo falou: Que Deus abençoe, nós estamos indo de viagem. Ela falou: Não, 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 não. Vocês não vão de viagem, não eu vou receber vocês lá em casa, vocês vão ensinar para nós, depois vocês podem ir, mas vocês vão ensinar para nós um tempinho, a Bola vai dizer que Paulo, Silas e a comitiva toda vai, a, a, aceita a hospitalidade Lídia, e eles, por estarem em um lugar novo, eles começam então uma jornada de oração, porque todo homem e mulher de Deus ora, amém? Porque oração não é para dizer para Deus as nossas necessidades, mas oração é buscar em Deus qual é a revelação, e qual é a direção para a nossa história, então se eu oro, eu oro para ouvir de Deus aquilo que Ele quer ministrar, para a igreja, se eu oro, eu quero ouvir de Deus aquilo que Ele quer, gerar de responsabilidade no meu coração, na semana ou no dia, amém, então eu não oro ah, ah, eu quero ficar rico nossa Deus, eu quero dinheiro para comprar um carro, mentira, quem ora assim, está orando errado, amém, porque oração é para buscar em Deus qual é a vontade dEle, então a gente não ora Deus pedindo dinheiro para comprar um carro, a gente ora Deus, o que, que o Senhor quer de mim? para cumprir a tua vontade, eu preciso de uma locomoção porque você tem que entender que talvez Deus quer te dar uma bicicleta e você está pedindo Ele um carro tem gente, não, mas eu tenho que ralar, eu tenho que trabalhar, pastor, não dá para eu visitar o meu amigo, não dá para eu cuidar do fulano, porque eu tenho que juntar dinheiro para comprar uma casa. Talvez você está vivendo de um jeito para comprar uma casa, e Deus está querendo te dar um apartamento. Você está querendo construir, Deus está querendo te dar algo já construído, e aí? Está entendendo? Amém? Então, aquele homem e a mulher que ouve a voz do Espírito, está sensível à direção daquilo que Deus quer revelar, e Paulo era um homem assim, Paulo buscou a direção de Deus, a revelação de Deus, eu quero ler esse texto com você, eu não vou me delongar muito não, amém? você poder comer o x-tudo, com mais gente aí, e com mais tempo, abra sua Bíblia aí, capítulo 16, versículo 16, vamos ler junto, certo dia indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito, pelo qual predizia o futuro, por isso que lugar de oração, meu irmão, não é somente seu quarto, a Bíblia não fala para você ir para o seu quarto todo dia, que Deus vai te encontrar com você, todo dia no seu quarto, eu não estou aqui incentivando você a não orar no seu quarto, amém? Mas a Bíblia nunca falou isso aí, quando estiverem todo dia no seu quarto orando, fecha a porta, é isso que a Bíblia fala? Não, quando orares, esse tipo de oração, amém? Mas a Bíblia também ensina o movimento de homens e mulheres referentes a de Deus, que indo para um lugar de oração, Talvez o caminho de lugar de oração Deus vai te colocar escravas e escravos Que através da sua vida Deus vai libertar É por isso que o lugar de oração Não é só na sua casa, no seu quarto, amém? É fora também Tem hora que nós temos que andar o bairro Tem hora que para orar Nós temos que andar nas ruas Tem hora que é para encontrar Esse lugar de oração Não é que Deus está em lugares Que eu preciso andar e me sacrificar para estar Não é isso, o Espírito está em nós, amém? não preciso mais ir a Jerusalém, não preciso mais ir na igreja, não preciso mais ir ao templo, para encontrar esse lugar, mas o lugar de oração, ele também precisa de movimento, e talvez você acostumou tanto a orar em casa, e Deus está te levando, e quer levar a sala da terra, fim social, para um lugar de movimento, onde vocês vão precisar andar nas ruas, não é para você andar, na oh, Deus, Jesus abençoa, não é o Senhor, do... não é isso, oh Deus, aí manda está lá sentada, você pega o olhinho, oh Deus celebra, não, não é isso, oração, meu irmão, é andar, é vida, é, é essência, e Paulo foi para esse lugar de oração, acompanha comigo, ele encontrou uma escrava que tinha um Espírito pelo qual predizia o futuro, ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações, tem quanta gente, quantos homens e mulheres que a gente vai rodar o bairro aí, estão ganhando dinheiro para outros senhores, para Mamon, estão realizando coisas e coisas para outros deuses, e olha o que, que Paulo e Silas faz, fazem, essa moça seguia a Paulo e a nós gritando, isso é Lucas escrevendo, né? Dizendo o seguinte, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. O que ela está falando aqui, é verdade ou mentira? Oi? É verdade. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Me explica esse texto. Ela estava dizendo que ele era um homem de Deus E que ia anunciar o caminho da salvação Ela era a mulher que ganhava dinheiro Essa mulher que deixava aqueles, aqueles homens e mulheres Os seus senhores ricos Por adivinhação Então, aquilo que ela falava não era mentira Na cabeça do povo Ela ganhava dinheiro para adivinhar Agora, sem pagar nada Sem pagar, sem nenhum investimento de marketing do Evangelho Ela estava gritando e anunciando o quê? meus irmãos, povo aqui de Filipos, ouçam, esses homens são homens de Deus, e anunciam o caminho da salvação, aí Paulo ficou indignado, me explique isso aí, marca-te de graça, anunciando uma palavra que na nossa cabeça era verdadeira, mas Paulo ficou indignado, Por quê? Porque o homem e a mulher sensível, ela não se ilude com o que é falado, ela consegue discernir o espírito com o que é falado nós não queremos buscar aqui no bairro e na sua caminhada de vida, não é uma voz, nossa fulana, você é tão, tão gente boa, né? você é tão generosa, ô oh, mulher de Deus, tem hora que eles estão falando isso, mas com o espírito errado, nós temos que repreender, nossa mas você também, olha para você ver, você é um homem tão, né? mas com o espírito errado, o homem e a mulher sensível à voz de Deus Consegue discernir o Espírito E talvez nesse crescer e fortalecer no Espírito Deus quer gerar na minha vida e na sua vida Uma sensibilidade de discernir os tempos E de discernir os Espíritos com que é falar das coisas Paulo chega e quando ouve isso Sabe o que ele fala? Ele fica pé da vida E a Bíblia vai dizer o seguinte Ela continuou fazendo isso por muito tempo Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito Em nome de Jesus Cristo Eu lhe ordeno que saia dela No mesmo instante o Espírito a deixou Percebendo que sua esperança de lucro tinha se acabado Acompanha comigo essa história que ela é sensacional Os donos da escrava Agarraram Paulo e Silas E o arrastaram para a praça principal Diante das autoridades Então Paulo e Silas foi o que meu irmão? Levado no colo Paulo e Silas foi levado no, na mãozinha Vamos lá com a gente, você está preso Agora nós vamos arrastar você Como é que foi? Como é que ele foi para a praça? Arrastado Então repete comigo, arrastado para a praça principal, não precisa repetir não Arrastado para a praça principal Acompanha comigo aí E levando, olha, olha que louco E levando-os aos magistrados disseram Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade Propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados Ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados Repete comigo, tirado as roupas tirado. E, foram e foram açoitados Nós vamos criar esse cenário Para você depois se imaginar nesse lugar Então eu quero que você já comece a se imaginar Sendo arrastado Arrastado para a praça Não quer dizer que eles estavam perto da praça Pode ser que tava a 100 metros Pode ser que tava a 1 quilômetro Mas alguém gosta de ser arrastado a 100 metros? Alguém gosta de ser tirado a roupa E ser açoitado? Então se imagina nesse lugar Nessa cena, nesse cenário Vamos, vamos continuar a criar isso aqui. A multidão juntou-se contra Paulo e Silas, e Adonário foram açoitados. Depois, desse versículo 23, depois de serem severamente açoitados, repete comigo, severamente açoitados, é. eles foram apenas açoitados? Eles foram o quê? É. Então, é diferente ou não é? É diferente. O texto vai dizer o seguinte, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado tendo recebido tais ordens, você acha, meu irmão, que da praça para a prisão era perto? Não interessa, se fosse perto ou longe, não interessa para nós, porque depois que você foi arrastado para a praça, tirado as suas roupas e severamente açoitado? se você é arrastado a 100 metros, ou 20 metros, ou 1 quilômetro, muda alguma coisa? Só muda o grito e a dor que vai continuar no mesmo, mas 20 metros já é bom? Ser é sem roupa e rasgar de sangue? É de boa? Aí o carcereiro recebeu uma instrução. Tem que prender eles. Ao o carcereiro ouvindo isso. Sabe o que ele fez? Olha, acompanha comigo. Tendo recebido tais ordens, em 24, os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Repete comigo: cárcere interior. Cácer. Prendeu os pés no tronco. Além de tudo isso, foi prend... pegou os pés deles, prenderam no, no, no tronco lá, a ferra, aquela coisa toda e levar ele para o lugar, para a prisão interior. Se tem prisão interior, existe prisão o quê? Exterior. exterior. Qual é a diferença delas? Qual é a melhor? Tudo é ruim, mas qual que é a melhor? A exterior. Por quê? Tem luz, tem sol, tem janela, amém. Além de tudo isso, que ele apenas cumpriu a vontade de Deus que era livrar um espírito que estava falando a coisa certa. Olha você ver. Nervoso do jeito que estava Todo dia ele passava, segura, me segura Me segura, me segura, até que ele não aguentou ser segurado E repreendeu e libertou aquela mulher liber, Por libertar aquela mulher e cumpriu A vocação dele, que era libertar pessoas Expulsar demônios que Jesus falou que eles fariam isso no nome dele e em nome de Jesus, Paulo Expulsou aquele demônio O que, que acontece meu irmão? Ele vive tudo isso aí Foi arrastado, como você repetiu Comigo, foi arrastado Foi severamente açoitado Foi levado para um lugar difícil da prisão e além do lugar na prisão, ele foi levado para o pior lugar da prisão, e se ele estava no pior lugar da prisão, quem estava com ele também, os? Os piores o quê? Presos, prisioneiros, chuta aí quem eram os piores? O assassino, o que mais? Na nossa cabeça mesmo, a Bíblia não fala não, só para a gente imaginar, os assassinos, estupradores, dos piores, da Laia é pior, eles foram para esse lugar, amém, estou Cri, criando esse cenário, para você entender o que nós estamos falando aqui, o texto continua dizendo, versículo 25, por volta da meia noite, Paulo e Silas estavam orando, e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. na moral mesmo meu irmão, quem que cantar e orar, depois desse cenário que nós vivemos? não precisa levantar a mão não, para a gente não ficar com vergonha, depois da gente, vivendo e cumprindo o propósito de Deus, porque tem hora que é assim, tem gente cumprir, nossa, mas eu cumpri a vontade de Deus, está tudo dando errado na minha vida, eu vou parar, agora pensa, cumpriu a vontade de Deus, foi arrastado, severamente açoitado, arrastado de novo para a prisão, para lugar, o pior lugar da prisão, seus pés presos, que agonia é maior, pé preso, eles cantavam, e cantavam, hinos a Deus, e oravam, meia noite, horário que você podia dormir, horário de viração de dia, horário de descanso, eles começavam a cantar, eu fico imaginando que eles estavam cantando aquela música, eu queria que você acompanhasse comigo, a alegria está no coral. o quê? de quem já conhece a Jesus, a verdadeira paz, só tem a já conhece a Jesus, o sentimento mais precioso, que nosso Senhor, eu imagino eles lá, é o amor que só tem quem já conta Eu fico imaginando que essa música foi criada ali Porque os pés estavam presos, mas as mãos não Mas imagina, os pre... a Bíblia vai dizer, e o texto fala isso para nós Não que ele estava cantando essa música, amém, né? Você sabe, você fala, nossa, foi um herede lá na igreja ontem Falou que essa música foi criada lá Você me perdoe aí, pastor Gilberto Versículo 25 termina dizendo o seguinte Os outros presos os Escutavam, os outros presos ouviam Isso é muito importante Para aquilo que Deus quer falar com a gente Essa noite aqui também De repente houve um terremoto tão violento Que os alicerces da prisão foram abalados E imediatamente todas as portas se abriram Repete comigo, todas as portas se abriram E as correntes de todos se soltaram De verdade mesmo Está no pior lugar da prisão Os piores prisioneiros os assassinos, estupradores, os psiquiatras, lá. os ladrões talvez até iam lá em cima, né porque aí liberava mais cedo, não sei, mas talvez os piores ladrões, aqueles que roubavam muito, em nome de Jesus, pega isso aqui, de verdade, que no Brasil, quebrou tudo, saiu tudo, os piores prisioneiros vão ficar parados, você lá, você é Paulo e Silas, homem de Deus, mulher de Deus Cumprindo a vocação de Deus, cumprindo o propósito de Deus Você está lá na prisão, você vai ficar parado Você foi injustamente açoitado Tudo quebrou Tudo abriu O que, é que você vai falar? Fala a verdade Foi? Foi Deus Corre, corre gente, foi Deus levando É ou não é? Corre que foi Deus, pelo amor de Deus, Deus é bom Deus. E faz um culto falando E vira pastor de uma congregação Dizendo, Deus quebra aí, o pau quebra e começa a prometer que Deus vai cair, aí você já sabe o final da história, meu irmão, minha irmã, se fosse você, o que você ia fazer, você correu correr ou não? Fala a verdade, olha o que acontece no texto, eu queria que você entendesse o que Paulo está falando aqui, o ca... olha o que aconteceu, versículo 27, o carcereiro acordou, quem era o carcereiro meu irmão? Aquele que tinha feito o quê? Arrastado, levado para o pior lugar Porque não foi mandado levar para o pior lugar Ele falou, já que é para segurança máxima Eu vou levar para o pior lugar Esse cara, esse infeliz Esse infeliz que levou Se coloca no lugar de Paulo e Silas O infeliz, aquele que te arrastou Que você falou, para vai com cuidado Ele falou, cuidado e arrastava Aquele ali, aquele filho de Deus O carcereiro acordou E vendo aberta as portas da prisão Desembanhou a sua espada Para se matar porque pensava que os presos tivessem fugido, e ele sabia que ia vir na conta dele, quando ele pega a espada e coloca na boca, eu imagino desembanha a espada, para colocar na boca, se fosse, agora você não correu, você não correu vamos fingir que você não correu ele desembanhou a espada, o que você vai falar? Fala a verdade, vai com Deus meu irmão Deus te abençoe ô oh, Jeová Jiré o Deus da minha proteção os meus inimigos na minha frente se matam quando o Senhor está. Oh, aí, pelo amor de Deus, meu irmão. O que, que você falaria se o cara que tivesse batido, não se arrastado de você, ia te matar? Na moral, ia se matar. O que, que você falava? Vai com Deus. Ou falava, vai. Ou virava as costas e falava, vamos, 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 vamos. O que, 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 que Paulo e Silas falam? Sabe o que eu acredito? O que ele fala? Paulo grita. Paulo gritou. Paulo não falou baixinho para ele não ouvir se matar. E, ele falar, e Paulo depois falar com Deus o seguinte: eu tentei avisar, ele não ouviu. A Bíblia vai dizer que, olha como é que a Bíblia é forte, mas Paulo gritou: não faça isso, estamos o quê? Todos aqui. Não faça isso, estamos o quê? Todos aqui os piores prisioneiros, as piores pessoas da cidade todos estavam ali, mesmo diante a circunstância de poder correr, mesmo diante da circunstância de poder fugir, todos estavam ali, isso é muito forte, isso é muito forte, porque tem tudo a ver também comigo e com você, porque esse texto vai me lembrar, que a alegria que Paulo e Silas estavam vivendo naquele cárcere, naquela prisão, ele quer nos ensinar e me lembrar e te lembrar essa noite que a alegria não é sobre circunstância, então a alegria ela não depende se o tempo está bom ou não, alegria não quer dizer e não significa se a circunstância da sua história está favorável ou não favorável, não é sobre isso, a alegria não é sobre circunstância, alegria é sobre uma convicção, alegria, a alegria é sobre ter paz em meio ao caos… Alegria mesmo, o pau está quebrando, torando, está tudo dando errado, é ter paz em meio ao caos. Alegria sobre uma pessoa, e essa pessoa tem nome, é Jesus Cristo Nazareno. Essa é a nossa alegria. Essa é a alegria de quem mesmo, em situações difíceis e de desespero, pode ter a convicção que está em paz com Deus. Em Cristo, nós temos o quê? Paz com Deus. É por isso que o texto que você leu é fantástico. O texto que você leu no início foi, foi costurando tudo, porque a Bíblia vai dizer, é Salmo 34, né? Abre aí a sua Bíblia, meu irmão, Salmo 34, não, não sabe não, o, o irmão vai, vai projetar aqui, Salmo 34, olha esse texto que nós lemos aqui no início, olha o que Deus já estava trabalhando com a gente, Salmo 34 vai dizer o seguinte, olha, os que olham para Ele estão radiante de alegria, os seus rostos jamais mostrarão decepção, só consegue encarnar essa mensagem meu irmão, quem é sensível à voz de Deus entende quem é, porque entende que mesmo em meia circunstâncias adversas, mesmo em meia dias difíceis, consegue ter a clareza de um rosto que não muda, de um rosto que não se decepciona, se eu ouvir agora, que uma bomba estourou lá, não é que eu não vou ficar triste, e a minha esposa morreu, não é que eu não vou ficar triste, mas no meu rosto, você não pode ver decepção, ah Mateus, mas a gente é humano, no rosto de quem olha para Cristo, não há decepção, tem tristeza? tem, tem angústia? tem, tem choro? tem, mas decepção não, porque nós não somos um povo, em Deus, encontrados em Deus, nós não somos um povo, que vai gerando expectativa, para ficar revoltado com Deus, mas é um, um povo que olha para Cristo, então Paulo na prisão estava olhando para Cristo, sabe qual é o problema? Eu estava conversando agora lá em Bragança, lá no Jesuscópio, estava pregando lá na igreja deles, e conversando com o um irmão que pediu oração, que estava no câncer, fazendo cirurgia, e eu lembrei dele de um amigo, um amigo que recebeu também um diagnóstico difícil, e ele falou, eu? Recebi um diagnóstico difícil, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um culto, celebrar, veio um câncer, em vez de ficar desesperado, de chorar, ele falou, eu, eu vou marcar um culto com todos os meus amigos, recebeu lá a notícia do desemprego, o que você precisa fazer meu irmão? uma celebração com os irmãos, tem uma nova estação para nós, me ajuda de ser nisso aqui, mas vamos celebrar, traz o violão, traz lá o violão e canta, vamos pular aqui, mas todo mundo pulando mesmo, não é para ficar sentado, porque nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos daquele que vive uma circunstância, e qualquer que seja a circunstância, muda o nosso jeito, de, daquilo que afeta o nosso coração, e os nossos afetos, nós somos um povo que crê no nome, na alegria que é Jesus Cristo, entendendo que a alegria não é circunstancial, ah, mas não tem dinheiro para o mínimo, mas não tem onde, não tem porquê, porque está tá faltando na sua casa, para alguém que está faltando, se está faltando, está errado Porque ele prometeu que não está faltando Talvez você não está no lugar que ele te chamou para estar Aí você está correndo atrás de uma parada Que ele não preparou para você, ele vai ficar te entregando porque Gente que vive o processo De crescer e se fortalecer no Espírito Está sensível à voz de Deus E entende que as circunstâncias não definem Quem nós somos A primeira pergunta que nós começamos a refletir aqui É quem nós somos será que nós somos esses filhos e filhas de Deus, que crê no Pai que tem, e entende que mesmo com circunstâncias difíceis, a nossa convicção está em Jesus, ou qualquer coisa que tenha acontecido na nossa semana, está abalando a gente, o jeito que o cara fala com a gente, o jeito que a pessoa nos tratou, a gente leva para o pessoal, ai meu Deus do céu, mas o jeito que ele falou comigo, eu não volto ali mais não, Aí a gente vai ficando dodói, e Deus nos lembrando, vá para o lugar de oração Se movimente, que você vai encontrar alguém que você precisa libertar Aí você fala, aquela lá eu não liberto Qual é o jeito que ela falou comigo Amém, meu irmão? Estão entendendo o que nós estamos falando aqui? Deus quer nos movimentar Mas para nos movimentar E cumprir aquilo que Ele tem para nós O nosso coração precisa estar sensível Para mim, uma das coisas mais fortes desse texto, eu quero encerrar aqui Uma das coisas que mais me impactam Nesse texto, é uma coisa que eu quero que você não esqueça daqui Você não prestou atenção em nada Você presta atenção nisso aqui agora Foca em mim aqui Esquece outra coisa. Em nome de Jesus, esse é algo que a gente passa a ler, batido, e a gente não passa por esse texto nesse nesse detalhe. Paulo era um cidadão o quê? lá. Paulo era um cidadão romano. E como cidadão romano, eu quero só para qual que é a cidade mais próxima aqui do bairro? Trindade, parecida. Pouca diferença de, 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 de tempo. Tem gente que mora em Goianira e trabalha aqui. Tem gente que trabalha aqui e mora em Goianira. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas era como se fosse o seguinte. Se a pessoa fosse cidadã, goiana, só para você entender aqui naquele tempo lá. Se você estivesse lá em Goianira, você não podia ser julgada lá. Você tinha que ser julgada onde? Em Goiânia. Ah, mas foi lá para a abadia de Goiás. É perto, também. Mas você é goiano. Você roubou lá, você tem que ser julgado onde? Em Goiânia. Você podia apanhar lá em Abadia? Ser linchado lá? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Sabe onde você podia se apanhar? Como cidadão romano? Somente em em Roma. Eu vou terminar ali nesse texto, porque talvez você passe por esse texto e não preste atenção nesse detalhe. Olha que louco isso aqui. Não é o foco de hoje, mas é o que o texto continua, o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Um, antes, olha, olha o que, que acontece, eles responderam, Crendo, no Senhor Jesus serão salvos você e os de sua casa, e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa, naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, em seguida eles, todos, os seus, todos os seus foram batizados Então os levou para a sua casa Serviu-lhes uma refeição E com todos os de sua casa Alegrou-se muito por haver crido em Deus Agora eu quero focar nesse versículo 35 ao 40 E depois o, o pessoal do louvor vai me ajudar Para a gente terminar essa noite ah, Cantando dessa bondade que nós cantamos aqui também Quando amanheceu Imagina esse dia meu irmão fecha os olhos agora aí, você vai imaginar o dia, queria que você imaginasse comigo aí, fecha os seus olhos agora, você vai imaginar você cumprindo a vontade de Deus, você recebeu uma, uma, uma direção, você queria estar para um outro lugar, o anjo falou, vai por, por aqui, aí você obedeceu o anjo, foi libertar uma escrava, porque Jesus falou que vocês iam expulsar no nome dele, por expulsar uma escrava que estava falando a coisa certa, mas com o espírito errado, você foi arrastado para a praça Na praça, você apanhou, mas você não apanhou pouco não Você foi severamente açoitado Depois de ser severamente açoitado, injustiçado Você foi levado para o pior lugar da prisão Aconteceu tudo o que aconteceu Você viveu esse dia todo Você viu uma casa se rendendo ao Senhor Você viu a partir de uma casa, alegria Além de se converter, agora essa casa estava limpando as suas feridas Você imaginou, já viveu essa cena comigo? agora volta aqui, volta comigo aqui, quando amanheceu, imagina se amanheceu, dormir apanhado, é, é fácil gente, então a noite não foi simples para Paulo e Silas não, mas quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com essa ordem, solte estes homens, o carcereiro disse a Paulo, presta atenção nisso aqui, em nome de Jesus, o carcereiro disse a Paulo, os magistrados deram ordens para que vocês, Silas, sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Paulo falou, não, 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 não. Sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não! Venham eles mesmos e nos libertem os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, olha, olha isso aqui, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados, Mateus, o que você está lendo isso? Vieram para se desculpar diante deles, e conduzindo-os para fora da prisão, pediram que lhes saíssem da cidade, depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram e então partiram, poderia ser um texto simples poderia ter um, um, sido um texto simples, mas não é eu quero fazer uma última pergunta para os irmãos, se colocando no lugar de Paulo, E eu queria que vocês fossem muito verdadeiros comigo Paulo era cidadão romano logo não podia apanhar em outro lugar a minha pergunta para você é o seguinte por que então Paulo apanhou? A minha pergunta para você é outra, inclusive Se você, meu irmão, você está entendendo o que eu estou falando? Paulo tinha a carteira de romano A identidade Paulo, na primeiro açoite, ele podia falar Opa, 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 para tudo Para tudo, que eu sou cidadão romano Mas ele não parou Quando arrastou Paulo já podia falar, tira a mão de mim Porque eu sou cidadão romano Vocês querem me julgar? Faz a petição aí, mas vai me julgar em Roma Podia ou não podia? Ele tinha o direito para fazer isso ou não tinha? Mas o servo de Deus, o homem e a mulher de Deus não vive atrás dos seus direitos Não vive atrás daquilo que pode ou não ser feito pelo bem próprio, pelo que conquistou Paulo era um cidadão romano, mas ele primeiro era um filho de Deus E como filho de Deus ele estava sendo conduzido a um lugar para apanhar, para sofrer Em nome daquele que queria cumprir um propósito se no caminho de oração ele encontrou alguém para ele libertar, agora ele estava entendendo que no caminho de apanhar, ele iria encontrar outros irmãos e outras irmãs, a Bíblia vai dizer para nós que os outros presos, os? Os? Eu quero que você entenda que o Espírito também quer ministrar essa noite no nosso coração, aqueles presos não foram embora, sabe porquê meu irmão e minha irmã? Porque há um tempo atrás, quando eles estavam presos, Livres, na cidade para fazer o que queria Para matar, para roubar, para estuprar Quando eles estavam livres Algo no interior deles estava preso Eu fico imaginando a cabeça desses, desses prisioneiros Eu fico imaginando um olhando para o outro e falando Eu? Vou sair daqui? Há tempo atrás eu era, um, eu era livre lá, mas eu estava preso aqui dentro Mas quando esses caras começaram a cantar De uma tal de alegria quando esses caras, depois de serem severamente açoitados, começaram a orar a um Deus de amor, se alegrando no sofrimento, eu estou livre dentro de mim, algo dentro de mim está livre, algo dentro de mim impulsa diferente, eu preciso estar aqui, porque eu preciso ouvir desses caras, eu preciso ouvir esse caminho de libertação, porque é sobre esse Deus que eu quero viver, um Deus sofredor, mas que tem prazer e regogismo, e quem vive a vontade dele, eu quero ouvir. Quando eu e você deixamos de lado os direitos da nossa história Aquilo que você pode comprar, que você conquistou com seu dinheiro Aquilo que você pode vender, porque não, eu fiz, eu construí Quando você deixa na mão do Senhor, meu irmão Mesmo que pareça injusto É para cumprir o propósito de contar um irmão que estava preso Eles não precisavam apanhar eles não precisavam sofrer o que sofreram, mas fizeram isso porque era um homem sensível à voz de Deus, talvez o que te aguarda durante essa semana, durante essa nova temporada na sua vida, talvez é sofrimento, talvez é uma notícia ruim, talvez é um quadro lá no hospital difícil, um laudo difícil, talvez é a falta de algo que você acha que vai faltar, mas eu quero te lembrar, quando estamos no centro da vontade de Deus, quando deixamos tudo que nós construímos para viver e para ganhar a Cristo e ser encontrado em Cristo como Paulo um dia orou, eu quero te dizer você vai estar no bem bom e na miséria, mas vai estar tudo certo porque como filho de Deus você entende o pai que tem e o pai que tem é o nosso pastor, e como nosso pastor nada vai nos faltar não vai faltar sofrimento não vai faltar desemprego, mas se tiver falta de comida, tem um irmão que tem, e que você precisa encontrar, amém? Então talvez, se está sobrando na sua casa, não é que você está muito próspero não, meu irmão, é que tem gente que está faltando, e você precisa encontrar, amém? E se você receber uma, uma ligação difícil, uma notícia difícil, a sua cara vai mudar? O seu rosto vai mudar? você vai chamar os irmãos para celebrar junto, e vai entender Deus, o que o Senhor quer de nós? com esse novo laudo, com essa nova dificuldade que o Senhor quer de nós, fulano está me tratando mal no trabalho, para de reclamar e começa a ouvir de Deus, o que, que Deus quer fazer através da sua vida e na vida dela, fulano está me destratando, o que, que Deus quer através de você na vida dela, para transformar e para libertar o coração dela, meu irmão, minha irmã, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, nós vamos cantar agora, mas com outra consciência, queria que você ficasse de pé no seu lugar agora, nós vamos cantar essa canção dizendo que ah, é fiel em todo o tempo. No tempo difícil, no tempo bom, no tempo ruim. É fiel. E eu quero animar o seu coração para parar de ser ansioso e ser ansiosa acerca do amanhã. Mas para alinhar o seu coração na fidelidade de um Deus que é bom. Para de querer ser alguém que Deus não te chamou para ser para de querer ter aquilo que Deus não te entregou em suas mãos, mas seja fiel, seja inteiro, seja inteira para cumprir e viver aquilo que é a vontade do Eterno, do seu jeito, da forma que Deus te criou, mas inteiramente, para sermos homens e mulheres coerentes, encarnando essa mensagem do Evangelho, você está pronto para sofrer, minha irmã, meu irmão? está pronto para passar por esse sofrimento? Amém? passar com esse coração de Paulo, que não busca os seus direitos, mas você não pode falar isso comigo, mas você não pode falar desse jeito comigo, ouça o Espírito, e aquilo que Ele quer ensinar no meio, para de buscar os seus interesses, e busque aquilo que é a direção do Eterno, talvez o seu silêncio é necessário, meu irmão, minha irmã, receba essa palavra aqui, talvez o seu silêncio é necessário, para que a fé, e o trabalho que o Senhor está trabalhando no seu meio, alcance aqueles que estão ouvindo, cuidado com o jeito que você fala, cuidado com o que você fala, porque tem muitos prisioneiros ouvindo a gente durante a semana, e o jeito que nós vamos reagir, na tristeza, na humilhação, no sofrimento, pode impactar a vida de muita gente, amém? Você está alinhado comigo nesse coração, então nós vamos cantar como família, dizendo és fiel em todo o tempo, amém?